0: É a mágica da coisa, né? Mas a, apesar de mágica, hoje a gente vai falar de um mundo que tem pouca dela, né? Não
1: necessariamente, mas depende. É. Hoje a gente vai. Acho fazer que você pensa que não. É, porém, talvez, né? Bom dia! Vai tomar no cu! Ah. Porque se tem um papo que é polêmico É o que é alta fantasia e baixa fantasia E já dando spoiler É o tema dos próximos dois programas Desse e do próximo
0: Sabe o que eu tava pensando? Ah. Se a gente fecha com baixa fantasia A gente abre essa temporada com baixa fantasia lá de Conan E termina a temporada com baixa fantasia de novo A gente dá tipo um what
1: da Marvel <risos> Eu acho que ah. isso
2: deu errado então Porque pra mim Conan é alta fantasia Conan é complicado de se dizer tá?
1: quase é. <laughs> Porque depende de onde você pega o conceito. Porque se você vai no, nos conceitos de literatura clássica, alta fantasia é tudo aquilo que não se passa na Terra. E baixa fantasia é tudo aquilo que se passa na Terra. Foi essa que eu peguei como
2: base. E daí explorei um pouquinho mais.
1: Só que aí entra um problema, por exemplo. Pô, não passa, se é, passa
2: na Terra. Senhor dos Anéis. se na, na Terra. terra. É, é, mas a... aquela Terra lá
1: é meio impossível, né, Senhor dos Anéis? Não, porque Tolkien fala que a Terra-média é um passado pré-Pangeia do nosso mundo então, mas é um
2: passado pré-Pangeia não ia ter uma sociedade daquele jeito né?
1: como é que você tem certeza? Se você Pode, tem, um, se você
2: é? tem um elemento magia em, Envolvido, Danilo, tudo é possível
1: Mas você não precisa nem ter o um elemento magia Existe um estudo E esse estudo, ele é bem sério Que fala que quando a humanidade extinguir a existência A gente ainda, o planeta ainda vai ter Condições de suportar vida E de desenvolver novas civilizações Só que até que isso aconteça Todos os nossos traços vão ser Apagados.
0: Não, mas eu não tô falando disso não Rafa, eu tô falando é porque Danilo fala da, que ele tá questionando é a Aço, construção civil, sim, é, esse tipo sim. de coisa. é né? igual agora. E, e aí, a explicação fácil pra isso é: no mundo onde existe magia, esses conceitos passam pela influência da magia. Não tem jeito. A magia é igual a gravidade. No mundo que tem magia, ela tá lá presente em tudo. Então, ela influencia em tudo. Então, você não consegue dar uma medida de engenharia perfeita em construção civil, em fundição de aço e coisas do gênero. É isso que eu tô querendo dizer. E aí, você tá sim. entrando para uma viagem muito mais sociológica e eu tô falando de física e de, de engenharia das
1: coisas. Mas isso é bem físico também, porque assim é, um, por exemplo, um dos maiores mistérios da arqueologia. Você já viu o martelo que o pessoal fala que é o martelo do toque, que encontraram na, num sítio arqueológico no sudoeste da Ásia. Ele é um martelo feito de pedra e madeira. O cabo dele é revestido com couro, sabe? Mesmo o sistema de empunhadura que o pessoal utilizava antes lá. Só que quando fizeram a datação do carbono 14 dele, ele é tipo antes dos dinossauros. E aí repetiram o teste em vários laboratórios diferentes e deu o mesmo resultado. E aí a galera meio que largou ele de lado porque tem mais coisa mais importante pra estudar do que o martelo perdido.
0: Isso aí pode ser é, é, Uma falha, eu acho. É, provavelmente é amostra contaminada e coisas do gênero. A própria amostra do martelo tá contaminada Por fulis vulcânica ou qualquer outra coisa Entendeu? Isso aí não, não é conclusivo não Mas vamos, vamos parar De viajar é muito a e polêmica. Vamos, entrar, é, vamos entrar no qual que é o tema Hoje, então o tema de hoje a gente vai falar de Baixa fantasia, correto?
1: Exato Sim. Isso aí. Oh, então O
0: que, que a gente consegue Levantar como um conceito muito Geral de baixa fantasia? Danilo já Falou uma coisa aí, falou que é o que se Passa na Terra, né? Ou em algo Muito próximo disso,
1: né?
2: E que muito... a magia é vista como como algo mais sobrenatural E paranormal
1: do que magia em si Não é só isso, a magia Ela é, não só magia, mas todos os elementos Aspas, Fantástico. maravilhosos é, eles são muito sutis Às vezes até invisíveis Isso é, é muito importante de, de se dizer Porque uma obra Mesmo que se passe é, Num mundo secundário E esses elementos eles são muito sutis A tendência é que esse mundo secundário Comece a se aproximar em muito Do equivalente histórico dele na Terra Um exemplo base disso é o Westeros O Westeros é considerado uma obra de alta fantasia Dentro do crivo de que não se passa na Terra, mas quando você vai estudar a presença do Fantástico em Westeros, a maior parte do tempo ele é bem low fantasy, porque o Fantástico ele é tão fantástico para eles quanto é para a gente, na maior parte do tempo.
0: Na maioria das vezes os magos são charlatães, na maioria das vezes ninguém acredita na existência de seres sobrenaturais, tanto que é, é piada, né? o próprio Tyrion costuma fazer piada com isso, que essa questão de que a existência de
1: outras raças fantásticas e tal não tem muito essa. É, ele vai na muralha pra mijar do lado de lá da muralha pra mostrar toda a importância que ele dá para os White Walkers, que pra eles são só uma lenda.
0: Isso, é. Eu acho que o, o Baixa Fantasia, ele passa muito por isso, pelo que não é a, a inexistência total de elementos fantásticos. É que eles são tão raros ou tão ocultos que um, uma porcentagem muito alta da população geral do mundo, e muito alta, eu falo algo acima de 80%.
2: Não creram naquilo.
0: É, não, é simplesmente acha que aquilo é essa fiada, que não existe tal, não, 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 é, não é real aquela, a, a, essas
1: coisas, né? Não são reais. E vale lembrar também que existe uma outra classificação que embola isso ainda mais, que é a questão do high magic e o low magic.
0: É, que você pode ter alta fantasia com low magic, que é o caso de certos mundos, igual. Terra-média, por exemplo, você pode ter... É, acho mais difícil ter é, baixa fantasia e alta magia. Aí ah, eu acho mais, mais, compl mais complicado. É, Harry Potter, mas Harry Potter não, não presta. É, <risos> mas tem Conan. Conan eu acho que entra nisso.
2: Tem um monte de série. Tem uma, uma série das, da, da Amazon Prime que chama Magicians. The Magicians que ah, tem é tem esse moderno. negócio. Winx, é, Sabrina,
0: esses trem, tudo é muito assim, né? É, tem esses... Carnival Row. Não, 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 mas Carnival Row não. não é outro mundo. Carnival Row Carnival é não quase é em Londres. Mexer. É, Rafa, mas aí não. Eu acho que Carnival Row é forçação de barra. Porque Carnival Row, a magia existe e é bem evidente pessoas acreditam muito e tal. Eu acho okay. que tá. Acho eu que acho... eu dei um tiro no pé. É, eu acho que Carnival Hole não entra. Não, mas a gente tá tentando levantar obras e conversar sobre a, a É, Eu
2: acho que a gente tem vários pontos de vista meio divergentes com relação ao conceito mesmo, né? É, não só porque... a gente, como todo mundo que tenta explicar. Quer ver é, ele um, é confuso, um né?
1: O um low fantasy mais confuso da história, dentro do conceito clássico, chama Bright da Netflix. Sei. É, Porque sim. Bright é na Terra O RPG de cyberpunk Com fantasia, Shadowrun também é. Se você pega que tudo que é na Terra É low fantasy Tanto Shadowrun quanto é, Bright são low fantasy Você falou de low fantasy high magic O World of Darkness é low fantasy high magic Sim, sim é. É verdade Mas assim, e, esse aliás, é, um conceito... é high magic pra caralho
0: né? é, não, mas é porque é um conceito, eu acho que acaba ficando um pouco mais difícil de trabalhar É só Sim. por isso Ele é um pouco mais difícil de trabalhar Então, dentro dessa que a gente está conseguindo conceituar aqui é... Vamos tentar criar um conceito nosso Do que, que é low fantasy aqui, Pra okay. gente trabalhar dentro de... Porque aí sempre que a gente falar de citar uma obra Ou citar alguma coisa, a gente fala dentro do nosso conceito É isso, dentro do conceito de nós três aqui Porque a opinião dos outros não interessa É isso <risos>
1: Então, vamos lá. Vamos pegar que low fantasy é uma obra que se passa ou na terra ou em um mundo que se aproxime muito da terra, um mundo fictício.
0: Eu posso tentar, eu posso tentar levantar um conceito então interessante aqui? Joga aí acho que Low Fantasy é um mundo onde a física química e engenharia são mais importantes do que a magia.
2: misticismo, essas coisas. É,
0: são mais influentes do que elementos de magia e misticismo. Ou seja, os elementos naturais reais são mais influentes do que o BCC. Por exemplo, pólvora, é, a construção ela tem que estar tá feita do ferro. jeito certo. Ferro. É ferro, exatamente.
2: Mas e aí? E o fantasy? Pra gente não, não pular pra uma sci-fi, por exemplo? que não tem magia e tudo é tecnológico e se passa numa galáxia ou eu... Muito, muito
0: distante. Não, o, o elemento fantasy se dá por se tratar de uma, de uma história contada nos períodos
2: é, relativos
0: Mediante ao nosso ali. período medieval, é relativo ao nosso período ah, medieval.
1: Tá. Não precisa ser necessariamente no um período medieval, porque você pode ter histórias que são fantasy e que não são medievais. Eu acho que tem relação são histórias fantásticas, né?
2: De, de fantas de, de, de poderes mesmo. Tá, então de... Star
0: Wars é, é, é
1: um, um low fantasy? Não, Star Wars é high fantasy pra caralho. O que, que tem de high é.
0: além da força? Outra dimensão Além Star da... Wars
1: tem a força, Star Wars tem as raças Fantásticas hum, A esmo, hum. certo? E um outro ponto que Star Wars tem É a não preocupação com nenhuma Explicação científica é. não, ele, só ah, não,
0: ele só não Tentar dá a explicação os... Mas a tecnologia tá lá mas é, ela, é,
1: ela, ela é muito assim Porque sim, toda a tecnologia que ela é Porque sim, ela não Ela foge muito do sci-fi é. Porque eu acho que o, aonde o sci-fi se separa da, da fantasia em si, embora sci-fi seja um tipo de fantasia É porque o sci-fi se importa Com a validade científica daquilo Em resumo, o sci-fi Ele tem a, a preocupação Com o nexo científico da coisa Por exemplo, o Exterminador do Futuro É muito sci-fi Porque tem uma explicação toda técnica Daquilo ali, a Skynet não é porque A Skynet é um experimento de IA Que inclusive tem muita coisa Hoje em dia que parece com ela e então, por aí vai. então Matrix é fantasia. Sim, porque apesar deles de tentarem explicar a Matrix, o Neo é só poder. Exatamente. Não tem. O Neo é, é um Deus ex máquina encarnado. Aliás, ele é o ah. Deus ex máquina
2: eu quero fazer uma pergunta. Ah, Eu tá tava ouvindo outros podcasts e tal, e vocês sempre mencionam Deus ex-machina, Deus Ex Machina. O que vocês que querem dizer com o cara ser Deus ex-machina?
1: Deus ex Máquina
2: ex... Pode falar. Não. Joga.
1: Deus ex Máquina é um recurso extremamente preguiçoso na maior parte do tempo de resolução de conflito. Quando alguém, vamos pegar o exemplo onde o Deus Ex Machina é mais é, utilizado como clichê. Obras Shonen, Cavaleiros do Zodíaco. Seiya tá lá pra ser explodido pelo inimigo. E aí ele grita por Atena, ele leva o sétimo sentido, e desenrola um golpe novo que não existia até aquele momento. E aí ele faz lá a galáxia cintilante giratória de Pegasus e mata o cara. E isso é Deus Ex Machina.
0: É, Deus Ex Machina é uma solução para um problema que surge no momento que o personagem precisa e ele nunca, nunca foi citado em outro momento ao longo da história uhum, inteira. Entendi. Ele opõe e é.
2: apareceu um poder novo.
0: É, tipo assim, eu precisei e apareceu a solução. É, é, não, ela não tem explicação, ela não foi introduzida antes, ela não tem nada. Sempre que você vê numa obra qualquer, de repente, é, tipo assim, você tá andando, aí você ficou preso na, no, na dungeon. Aí você, ah, agora eu lembrei que eu tenho uma chave mestra no meu bolso. Se nunca foi citada essa chave meta em momento algum, isso é um recurso narrativo chamado de Deus ex Machina Normalmente ele é pobre, mas. E é preguiçoso. É, mas em obras de comédia, às vezes isso pode ficar super engraçado. Então, é, não é que é um recurso todo lixo, não. Mas 98% das vezes ele é um lixo.
1: É porque normalmente é aquela situação em que o autor tá parado, ele falou: porra, como é que eu vou fazer o fanservice aqui? Ah, foda-se, aí joga lá.
0: Normalmente é isso Mas retornando ao Fantasy
1: É, provavelmente vai vir alguém tacar pedra porque eu tô falando aqui Que Matrix é Fantasy, mas Matrix é Fantasy Porque não há uma explicação Tipo, de onde há curva de mudança E como é que as máquinas viraram aquelas, Aqueles polvo eletrônico E por aí vai
0: É Nas outras Só... obras eu até falo Mas é, tem uma coisa ah. também importante Que assim, quem vier tacar pedra Já foi falado hum. no começo desse programa <risos> E a gente vai falar novamente pra reforçar a opinião aqui, importante é a nossa, o resto, foda-se. O programa é nosso. E aí, se você tiver alguma ideia sobre o que você acha disso, você comenta. Mas aí daí pra julgar, não, a gente tá trocando uma ideia. Exatamente. É, voltando no Fantasy, no Low, no High Fantasy e, e tudo low mais. Fantasy, low low é, Fantasy, Diagonal
1: Fantasy.
0: É. O caso, no caso que o, 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 o cerne do programa de hoje é o, o Low Fantasy, né? É basta você olhar a obra e, e, e pensar assim: tem esses negócios de elfo esses negócios de poder, se você responder tem pouco, normalmente quer dizer que é
1: low fantasy. Ou se você responder eu acho que não, aí é, é muito provável que seja low fantasy. Isso, isso,
0: a, a, mais, a, mais, a forma mais fácil de responder isso é dessa forma Mas existem coisas que podem te ajudar nesse sentido A gente vem citando aqui, a gente está citando obras, citando é, conteúdos low fantasy A gente vai citar obras famosas e obras que a gente recomenda que se, se consumam sobre low fantasy E depois a gente vai falar a mesma coisa do high fantasy, é, no programa sobre high fantasy
1: Importante conceituar mundo secundário, porque muita gente não sabe de onde vem esse conceito Senta que lá vem a história Mundo secundário é algo que, tipo, a origem se perde no tempo Quem usou o termo mundo secundário oficialmente a primeira vez foi Tolkien Em 1934, num ensaio que ele fez para a faculdade onde ele dava aula sobre é, contos de fada Se eu não me engano o título é realmente sobre contos de fada ou algo do tipo E ele define mundo secundário como um mundo Acessado a partir do mundo primário Onde o mundo primário é o nosso E nem todas as regras da existência do nosso mundo Se aplicam no mundo secundário Isso era um conceito que era muito importante Era bem desse jeito até idos de 1930, só que as coisas começaram a mudar porque afinal de contas a literatura evoluiu junto com a humanidade, muita coisa mudou de lá para cá. Então você pode ter um mundo secundário onde o mundo primário, que é o nosso, não existe. Um exemplo base disso é o Westeros do Game of Thrones. Você pode ter um mundo imaginário que se conecta com outros mundos imaginários, a partir dele, e ele é o ponto de referência, como a maioria dos cenários de Dungeons Dragons. E aí o mundo primário é o mundo onde você está referenciando o jogo. Então, Eu entendi, esse conceito.
2: Porque, 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 qual que é o mundo secundário lá?
1: Ele é o mundo secundário, só que o mundo primário não é acessível. O mundo primário o mundo é é, gente. Seria é o mundo a primário é, é, só que não há uma conexão. Como a Inárnia, por exemplo. Sim. Ah, por que, que
0: a Terra é o mundo primário de, de Westeros? Porque você consegue Fazer paralelo de Westeros Com a Terra em quase todos os sentidos em quase tudo lá é igual à Terra
1: Basta Entendi. você estudar um evento muito importante Da história da Inglaterra Chamada Guerra das Rosas Que é a mesma coisa Exatamente, e olhar o mapa da Inglaterra A divisão política naquela época e reconfigurar Tipo, quebra-cabeça de Tangram Você chega exatamente Nas mesmas configurações de Westeros E nos arranjos de casas Entendi e uh... Que é outra coisa que muita gente também não sabe, né? Acha que Marx tirou tudo aquilo ali do cu e, e botou no livro, mas não. Não,
0: ele enfiou no cu o último livro, é diferente, é o contrário. No final foi. É, não. O, o, mas assim, não é bem a reorganização de Tangrã, não. É aquele, sabe? É como se você fosse dividir o mapa político do Brasil, só que ao invés de você dividir ali em Minas Gerais, você passa pega um pedaço só de Minas Gerais, aí vai ali no pedaço do Rio de Janeiro e vai fazendo uma, uma divisão política, mas considerando as cidades e não os estados, e recorta diferente o mundo o mapa. Mas é você consegue encaixar o Westeros dentro do mapa. Da ilha brincando e É, exatamente.
1: Deixa eu fazer um, um aposto totalmente aleatório vou o Alzheimer aqui. Você falou desse negócio de reorganizar os mapas. Eu vi um mapa escrito assim, o um mapa do Brasil. Minas Gerais, a história de Minas destacada. É o resto do Brasil como Minas específicas.
0: Ah, tem um tanto assim.
1: É, 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 Mato Grosso do Norte, do Sul e do, le... e do é, Meio. É,
0: tem um tanto assim. <risos> exatamente, tem vários
1: Meu assim. Meu Deus do céu. Tem vários assim.
0: <risos> mas assim... Então é, sobre o mundo, mundo primário, às vezes você pode ter que o mundo de fantasia ali criado é primário em relação a outros mundos de fanta dentro da própria fantasia seria como é, é, talvez a bússola de ouro, né? A, o, o, que dele deriva outro só que a bússola Warcraft, de ouro está na né? Terra. É, Warcraft. Warcraft, Warcraft, ótimo, Warcraft é mais interessante. Dele você acessa outros mundos que são secundários a ele. Ele passa a ser o um mundo primário e, e, e a história dele ser própria, ali apesar de referenciada ah, ao nosso. Mundo.
1: Dentro do seu cenário, Júnior, em Elba, você tem Elba como mundo primário, e aí você tem os Altios Verdejantes, Duska uhum. e os vários outros locais que são mundos secundários. Sim, sim. E
0: inclusive, quem leu Elba com muito carinho consegue entender que Elba faz. Um ligeiro contato dimensional com Forgotten Helms.
1: Eu não peguei a referência, mas ainda preciso ler com mais critério.
0: <risos> mais carinho, mais carinho. Mais é, carinho,
1: é. Exatamente.
0: Tem, tem um personagem que está lá, que ele é citado, contado a história dele. Se você ler direitinho a história dele, você vai ver que ele veio
1: acidentalmente de Forgotten Helms. Olha aí, pois quem é. diria. E aí eu pergunto para vocês, o que, que vocês acham de mais legal... Na baixa fantasia Olha, eu acho, é o seguinte O que, que eu penso sobre
0: low fantasy Low fantasy é quando você tá querendo algo Mais hardcore, mais visceral Vou dar uma obra literária Muito boa sobre baixa fantasia Um autor é, O autor de O Bernard Cornwell Que escreve romances históricos Normalmente sobre arqueirismo inglês As, a, ali, ali é assim A pessoa vai morrer porque tomou um coice de cavalo no pé então, quando você quer ver essa coisa visceral, assim, de verdade. Acho que a baixa fantasia ela é super interessante pra isso. Acho que é, eu acho legal quando você tá nesse clima. Mas nem às vezes você tá querendo ver a, a putrequeira, né? E aí a baixa fantasia não vai te atender nisso. Você vai se frustrar. Mas o que eu acho legal é quando você tá no clima do difícil, do hardcore e tal, do brincar com as coisas do dia-a-dia, dia, do real ali e tal, a baixa fantasia é muito legal pra isso. Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Danilo, dormiu?
2: Não, não é que eu tô pensando... Porque eu, quando eu pego. A, eu levando em consideração o conceito aqui de que a, né, que a Baixa Fantasia, a Low fantasy é aqui, algo relacionado ao nosso universo. Eu gosto mais de ver coisas medievais é, que remetem ao heroísmo mesmo lá. Guerreiro, cavaleiro, é, Robin Hood, essa turma aí. Entendi. Mas aí depende muito. É porque aí eu, eu venho com um conceito um pouco diferente. Então, explain só do seu conceito? Não, o, o meu conceito é, é de que. Existe o, o, a magia, né? Ela tá lá. É num mundo bem parecido com o nosso, em que as regras são parecidas com o nosso, ou exatamente o nosso mundo, e que a magia Ela é vista como algo que não é tão comum ou sociedades secretas, de coisas, essas coisas assim, entendeu? Entendo. vampiro Vampira máscara, por exemplo. Sim. Pra mim é um. Um low fantasy. Você tá correta,
0: Mas a questão aí, eu acho que a única questão que eu acho que você está se confundindo é que baixa fantasia e baixa magia. Você tá embaraçando uma coisa na outra. Que uma coisa não necessariamente tá ligada na outra. Você pode ter alta e baixa
2: fantasia com alta ou baixa magia. Sim, sim. Por exemplo, no filme assim que você gosta muito do Harry Potter.
0: Isso, isso, exatamente. O que a gente falou?
2: Caralho.
1: Bom pra caralho, Harry porras é... E você, Rafa? O que você curte em, em baixa fantasia? Primeiramente, eu gosto de baixa fantasia pra explorar é, as nuances do ser humano no Fantástico E quando você tem menos outros povos e você tem mais o humano em si Você pode mergulhar em questões mais existencialistas Fazer uma, uma análise, uma construção tipo Jamie Lannister do Game of Thrones, sabe? Uhum. que é um personagem que eu acho extremamente carismático e bem construído e ele não seria tão legal se toda hora aparecesse um elfo, um, um anão ou uma fada, não sei o que sabe? Uhum. E isso é uma coisa que eu gosto você poder trabalhar os nuances RPGísticos, por assim dizer principalmente no medieval, mas com a ênfase maior na, no desenvolvimento pessoal, já que você tem menos alegoria externa para chamar a atenção. Isso é uma coisa que eu gosto. Uma outra coisa que eu gosto é em comum que Danilo falou: você trabalhar um mundo secreto. Low Fantasy para mundo secreto é ótimo. Uhum, Sabe onde, onde, por exemplo, vamos pegar aqui Hellboy. Se você for parar para pensar, Hellboy. Funciona muito bem na né, ideia do Low Fantasy, porque tem todos aqueles monstros escondidos no meio da sociedade da gente, e se você não tem algum recurso mágico/tecnológico, Barra você não consegue ver. Constantin, Eu acho aquela cena é, Constantine, sabe? Também é muito bom, né? Supernatural. É, Supernatural.
0: Supernatural até a quarta temporada, né?
1: Aí depois disso é, mas era massa, era, Mas era massa A gente fala da onde tá prestando ah. <risos> é. Então assim, essas coisas são muito, muito interessantes E outra coisa que eu gosto É trabalhar a descoberta do desconhecido Que é algo que tem muito no, na mitologia de Lovecraft, por exemplo Você tá lutando para compreender algo que existe Mas que você não via E agora que você vê Você não compreende na sua totalidade Idade. Uhum. Sabe, o fantasy é excelente para esse tipo de coisa, para você trazer é, esse viés perceptivo. Às vezes você não vê o monstro como ele é, você vê o que você entende daquele monstro. E a mesma coisa vale para conceitos de magia, etc. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que que o, o Low Fantasy ele ele amarra muito bem com com low, low Magic ele amarra muito bem com Dark Fantasy porque o objetivo é ser opressivo né o Low Fantasy ele tem um, um caráter opressivo já que você está lidando com as coisas normais você tá com fome você não transforma uma tora de pau numa linguiça você tem que ir lá caçar você tem que isso é o Low Fantasy também né então uhum. esse, esses conceitos vão 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 se amarrando
1: Após esse breve ataque de uma horda de bárbaros que passou por aqui, voltamos para debater sobre low fantasy. É, e assim,
0: divagamos bastante sobre a, a conceitual, acho que na cabeça de todo mundo ficou mais ou menos claro aí o que que é o low fantasy, como é que ele funciona, como é que são as mecânicas dele e... e... E qual que é a, a grande característica, né? Mesmo que a gente tenha aí pinceladas de outras características, as grandes características que definem uma obra como Low Fantasy. Então a partir de agora acho que fica legal a gente começar a citar cenários Low Fantasy e conversar e comentar um pouco sobre eles. O que, é que vocês acham? Interessante, uma boa. Então, então eu vou começar por Danilo. Danilo cita aí um cenário Low Fantasy que você conhece que acha legal e tal de uma obra de literatura, ficção, filme. Revistinha em quadrinhos, filme pornô, sei lá.
2: Ah, pode pornô também? Porra! Se for Low Fantasy? Então, é... aí eu ia até questionar vocês, né? Uhum. Se vocês concordam que o mundo dos super-heróis seria o um mundo Low Fantasy. O universo Marvel, DC... DC não, porque os nomes são fictícios, né? Apesar de ser... Se bem que é tudo igual, né? mas só um dos nomes. Mas vocês acham que, que esse universo da Marvel a gente poderia considerar como um low fantasy?
1: Eu acho que depende do Crivo. Se a gente pegar o Crivo histórico original, sim, mas se você pegar pela quantidade de elemento fantástico presente, definitivamente não.
0: Então, eu vou olhar por outro ângulo. Você fa quer falar sobre
2: quadrinho ou cinema? Então, é porque eles são os super-heróis ultra-mega, né? No, nos quadrinhos, dependendo do ponto de vista, eles são excluídos, são desacreditados, né? Dependendo do momento da saga em que os X-Men, por exemplo, estão desenvolvendo a história deles tem horas que eles são renegados. É porque se você pensar o seguinte, no cinema até que
0: o uhum. Homem de Ferro porque as, as histórias antes, anteriores deles são meio retcon, né? Apesar do Capitão América ter sido antes, a, a chata estelar lá também ter sido antes e tal mas até que o Homem de Ferro chegasse e virasse em público e falasse eu sou o Homem de Ferro, o mundo era exatamente o mundo como a gente conhece. Mas, mas ele introduz um elemento mega fantástico. E aí tem uma coisa que a gente pode fazer, um paralelo que a gente pode fazer interessante. Por exemplo, dentro dos Vingadores, se você fosse transformar os personagens ali em, em, em classes de D&D, o Homem de Ferro seria um mago ou feiticeiro. Ele, ele é cheio um de... Um
1: artífice. Recursos.
0: Não, a artífice não é D&D. Artífice é aquelas nojeiras D&D depois. Eu tô falando D&D clássico. Ah, tá. Ele é um mago. Ele é um mago. Ele tá é cheio de recursos, faz um tanto de coisa. Ele puro é muito vulnerável. Ele solta poderes. Ele é Classicamente um mago. E aí, né, só hora que você coloca um cara falando assim: imagina que ele, che ele chegasse e fala assim: eu faço magias, falando com todo mundo ao mesmo tempo, que é mais ou menos o que ele fala dentro do universo da Marvel ali. Eu não sei como é que fica essa medida de fantasy mais. Essa curva meio que bagunça. Você consegue entender
2: o que eu quero dizer, Daniel? Consigo. Por ele... isso que eu trouxe à tona, porque ao mesmo tempo que eu acho que, que pode ser, de repente não é. Por exemplo, o, o, aquele No Hero Academy, ele já não é, porque, tipo, 50% da população tem, tem poder, 80% poder. da população tem poder, né? Diferente do, do, do X-Men, por exemplo, que apesar de tudo tem explicação do gen, mas uhum. aí vem o Stark, que já, é, já é, é ciência, aí vem o Thor, que já é Deus. Uma raça de O.E., é, pois é. E aí é. começa
0: a vir outras uhum. coisas, né? Então, assim, eu... chega num ponto que eu acho que ele deixa de ser low fantasy. Ele era low uhum. fantasy no Ferro 1, e daí é. pra frente as coisas se tornam alta fantasia muito rápido, assim. A fantasia cresce de um nível, se for pra colocar
1: nessa escala, cresce de um jeito muito rápido. Entendi. Quase como se tivesse da chavinha, né? Não tem nem transição. É, é só vida na é assim, chave mesmo. A
2: fantasia do mundo chegando todo de uma vez, né? É. Mas eu acho que aí pode ser da mesma forma que a gente descreveu daquele cara que acha uma sociedade secreta ali que de repente ele tá vendo. E aí, é o, é, se não tiver enganado, é o Fury que fala com ele, né? Existem seres especiais por aí, né? É, ele okay. também não sabia.
0: Enquanto era o Fury ali, escondido e tal, era low fantasy. É isso que eu tô falando. Enquanto era hum. Homem de Ferro 1. É, mas aí depois começa a aparecer toca Capitão América, gente soltando raiva, gente voando, o robô que destrói o mundo, o cara de outra dimensão é. Tudo ao mesmo tempo, no planeta inteiro Pantera Negra, Wakanda Aí as coisas ganham uma proporção Tão monstruosamente gigantes Que estão na cara de todo mundo Que é uma cidade que sai voando, é uma chuva de robô uhum. Tem uma bomba atômica no meio de Nova York Uma brecha dimensional Que aí já não é mais Low Fantasy eu acho é. que Então a... aí
2: então eu recomendaria Que a gente já mencionou de série O Supernator Eu era é. muito fã, estava pra cacete tem uma mais teenage que eu achei legal, cara, que é... não. Não gostei de Shadowhunters. Era um do Lobo. Tinha, tinha um Wolf. Hum. Tinha um Wolf. Começou até legal também, mas depois ficou zoado. Como qualquer série que prolonga demais. Começou legal, me lembrou muito aquele Lobisomem americano. Lembra aquele? Não, não do filme de terror, não. Pera aí. Um com, 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 cara de, com o, person... o, o ator do Lobo do, do Futuro. Sim, você tá querendo falar, é o Garoto do Futuro, o filme. Não, mas é um do Lobisomem, que ele vira o um Lobisomem. Sim, chama do Garoto lobisomem do Futuro favorito. por um
0: acaso. Ah, é? É, é assim, é só porque oh. na época... É só no Brasil que chama Garoto Futuro É porque ah, na tá. época, por causa do sucesso de De Volta para o Futuro E eles quiseram fazer uma relação com o um ator O nome Entendi, em inglês não é tem nada top. a ver mas É a, que ela...
1: nem o filme O Vingador do Futuro Do Schwarzenegger, que é só não é. sei o que Do Futuro por causa do Exterminador do Futuro É, o nome do filme é, é Total, Total Recall, Recall. É. É, Mas beleza.
2: é isso, de, de série né? Uhum. De livro, não tô pensando Não tô lembrando agora não Será que Parque de Dinossauros seria? Seria? Não, é né? Total. É. Fora o elemento então, dinossauro
0: é, for, 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 uhum. Você gostou da, do, inclusive da referência sua Na abertura nova lá?
2: Gostei ah, é. Tomás. Beleza é,
0: é porque assim o, o, A Ilha dos Dinossauros né, né, Fala o Parque de Dinossauros o primeiro O livro, né, o que você uhum. gosta inclusive Sim. A Ilha dos Dinossauros conta como uma sociedade secreta Onde os personagens normais estão sendo introduzidos, né? Não é algo que tá as mostras. Então é isso, cara, é o meu favorito. <risos> tá aí Recomendo demais a leitura do livro. Rafa, fala aí o que você que
1: gostaria de falar sobre low fantasy aí, de obras? Então, é, eu vou muito no low fantasy pela questão... Do elemento fantástico explícito Principalmente por isso Então, mesmo que o Westeros Se passe num mundo secundário Pra mim é uma referência de Low Fantasy A Game of Thrones Concordo. Não tem jeito, certo? Eu gosto muito, principalmente Dos três primeiros livros, sabe? gosto bastante, gosto do desenvolvimento se for pra falar de RPG, cenários de low fantasy, eu vou sugerir pra galera sair do medieval pra sair da caixinha e trabalhar um pouco os raciocínios meio fora da lógica de feiticeiro, mata-dragão, necromante paladino, princesinha e aí eu vou recomendar um cenário chamado Deadlands, que é o velho oeste dos Estados Unidos, só que o Grande Canyon é uma fissura dimensional barra radioativa de onde saem os dragões estranhos e aí, ao mesmo tempo que você tem toda aquela corrida do ouro e aquela parada ali, você tem uns doutor tipo, doutor Frankenstein no meio, com um zumbi, essas coisas todas. Mas sacou Hello Fantasy? Aham, uh -huh, um porque... Um dragão, eu... zumbi e tudo mais? Mas é tudo muito secundário, você... É... Ah, tá. Todo mundo fala que tem, mas ninguém nunca nem viu, porque quem vê morre. Ah, tá. Então, assim, você tem a história do descobrir. É como o Ketulumi, tá tudo lá, sabe? Uh -huh. Se você procurar e for bom, como diz, foi um galudo o oh. suficiente, você sobrevive, mas a maioria das pessoas só de ver morre. Entendi, Tem é, Tem esse cenário que eu gosto. Tem um cenário de Segunda Guerra Mundial pra Savage Worlds chamado Weird Wars, que é um cenário que você luta contra os nazistas e os nazistas ainda são zumbis. Até o cachorro estranhou. É, Mano, o nome não <risos> é Weird Wars à toa, né? <risos> E só o que foi aqui da cachorrada. E é bem, bem legal. E por último, a referência suprema do, do Low Fantasy pra mim, que é o World of Darkness. Sempre vou, vou referenciar, porque assim, o World of Darkness, ele é ao mesmo tempo um show de sociedade secreta, com muitos efeitos e coisas diferenciadas. Tudo isso extremamente nas entrelinhas ali, nas subcamadas da nossa sociedade. Gosto muito disso. É, o World
0: of Darkness é interessante interessante que é assim.
1: Ele jogado do jeito certo,
0: ele é horror low fantasy. Ele jogado do jeito errado, ele é high fantasy supers.
1: É. É porque é foda que ao longo da linha editorial, à medida que novos autores foram sendo introduzidos na equipe, o pessoal perdeu a mão, né? Porque tinha, assim, 1% da população de uma cidade é vampiro. Aí, somando vampiro com carne sal, dava no máximo 2% num lugar que fosse médio, no máximo 5% numa cidade super povoada. Aí você vai e faz essa conta pra lobisomem. Só que daqui a pouco você tem vampiro, lobisomem, mago, fada... Múmia, sabe, cobote, múmia... É. Ninja, Naruto, é, é, tem... Pirata de One Piece. Vai enfianto. É, Padre Quevedo, tem tudo é. lá. É, tem e tem
0: módulo Deus pra tudo. Padre Quevedo. É, é, tem, tem tudo. Tem módulo do banheiro, tudo.
1: tem tudo. que você aí, tipo tem lá, assim, pô.
0: aí na hora que você faz a conta, numa cidade dessa tem oito pessoas é, e o resto é esse carnaval. É, aí por isso que. Eu... É... Esse Carnaval Row. É, exatamente. <risos> <risos> o... Mas o World of Darkness jogado do jeito certo, ele é low fantasy, terror, concordo. E... Mas do jeito que a maioria das pessoas joga, ele vira desculpa pra comer menininha gótica.
1: É bem complicado isso aí. Mas fechando a ideia, ainda tem uma outra pegada. Você pode jogar o World of Darkness como arquivo X, uma pegada Sim. de tudo isso mais teoria da conspiração
0: e fica do caralho. Sim, simplesmente se você pegar, senão eu vou jogar. Como humanos.
1: Uhum. Aí ah, ele fica que bem é, isso. Que é o módulo básico do novo World of Darkness, né? Que é mundo das trevas. O nome é é o livro. Excel of Darkness. No, God, Excel please, of Darkness.
0: No, Piada no. estilo Danilo, em é homenagem a ele. No. Aí, ó. No. Palmas pra ele.
1: <risos> e você, Só que eu Junior? não entendi,
0: mas tudo bem. Eu, eu era o World of Darkness. Ah, agora entendi. Excel of Darkness.
1: Aí ah, agora que o livro saiu todo colorido e bonito é o PowerPoint of Darkness, é isso? Provavelmente. É meu oh. Jesus Cristo,
2: <risos> cara, Bom, aquela, aquela história do do Lobos Homem Apocalipse, eu acho muito massa aquele quadrinho. É, o quadrinho quadro, é muito legal, mas não funciona no mundo, esse é o grande problema. É
0: legal. É. Mas eu, né, se perguntou a, a, a literatura, a Gincur, acho que pra quem quer começar a ler Bernardo Cornwell, a Gincur, eu acho que é a melhor obra, eu tô pronunciando o mais próximo que eu consigo falar do francês, correto. A forma que se escreve é asincurte, mas pelo que eu pesquisei, a pronúncia é mais ou menos a Gincur, então alguma coisa assim. É fácil, é dos livros de Cornwell é o mais fácil de ler, a aventura é bem boa, bem direta, bem realista, conta sobre a batalha de Agincourt na Guerra dos Cem Anos. Então, inclusive, você tem uma noção de como é que funciona a arquearia inglesa e tal, e as mazelas que é uma batalha medieval, campal de fato. Você entende muito bem isso e vê que cavalaria, esses negócios, não é como a gente pensa. Espada não é como funciona. Arqueiro não é aquela metralhadora magrinho e, e surfando em tromba de elefante igual você acha que é. é, é, é eu acho muito legal pelo, pelo esses elementos de Low Fantasy. De série, eu vou citar Vikings. Eu acho um low fantasy da porra. Tem alguns elementos que você fica na dúvida se é ou se não é fantástico. Isso é que é legal. A série, eu acho ela um low fantasy muito bom. De game, tem um game chamado Chivalry, que tava grátis na Steam esses tempos aí, que você é um cara que nasceu no período medieval. E aí você tem que fazer as coisas em primeira pessoa. Tem que fazer as coisas normais. Cuidar de galinha, feno. Se você quiser, você vira um espadachim e tal. Mas aí virar um espadachim é uma dor de cabeça, porque duas Espada você mora e tal, e tudo isso acho bem interessante a proposta o jogo é bom, mas é difícil mas não é que é difícil retardar de Souls like, é um difícil porque viver é difícil E acho que RPG a, obra, a, me... a melhor obra realmente foi o que Rafa citou eu acho que o World of Darkness, dá pra você fazer tudo muito bem, inclusive se você quiser ah não, mas eu gosto de medieval ou fantasy medieval, joga no período Dark Age que ainda fica mais desgramento e ainda vira um dark fantasy, tá porra e funciona bem e, e eu quero deixar uma pergunta Principalmente para o mestre Aqui, Rafael
1: Rafa O Alas É... Calamar Hello é Fantasy? Calamar Rapaz, eu acho que Calamar Ela tá no limite Porque a magia, ela existe Só que ela não é bem vista socialmente Então... Isso vai variar A toada de onde você vai estar Dentro da cidade, porque Calamar é muito focado Dentro da própria cidade, então por exemplo Se você está dentro do distrito da igreja Você não vai falar em magia Você vai falar dos milagres que a igreja de Calamar Faz, mas é magia, entendeu? Então pode-se dizer que ele, ela fica Literalmente difícil de determinar Eu não consigo cravar, porque Você tem os povos, estão lá São, é, como eu posso dizer Visíveis, né? Você encontra elfos, anões, orbeis e por aí vai Você tem situações bem bizarras Como as mulas Que levam os menestréis sombrios né? uhum. Os menestréis cruéis Que literalmente são Seres que sofreram uma mutação São pessoas que foram mutadas De alguma forma não científica Então assim, eu acho que Ele é um high fantasy, mas ele é um high fantasy Sutil Eu acho que ele é um high
0: fantasy, dark fantasy Rafa. É,
1: não, sim, que ele é um dark fantasy Não resta
0: dúvida então, é porque assim, o elemento de dark fantasy pode fazer com que a gente pense, se confunda com as questões de low fantasy
1: Principalmente quando a gente não tá fazendo um dark fantasy copiado da forma de bolo do Souls, que é como eu até discuti com o Thiago essa é assim, discutir de debater, né? Pra quem tá ouvindo.
0: É, é, você, você, ser humano, que acha é, que discutir é bater boca, é trocar vá soco. Vá no dicionário <risos> e leia o conceito da palavra,
1: tá? Então, eu tava discutindo com o Thiago sobre justamente isso. Foi uma discussão breve que a gente teve, a gente tava assistindo uma animação muito louca que ele achou lá, que alguma coisa, além do jardim, alguma coisa assim, que não parece, mas quando você Olha as entrelinhas, é total Dark Fantasy Só que como tá fora da, Do molde atual Que as pessoas enxergam Pra Dark Fantasy, muita gente nem repara Porque hoje o Dark Fantasy É o modelo Souls Tem um mal fudido no mundo que dominou tudo é um Os bichos é tudo sabe? uma
0: desgraça
1: Tudo feio, tudo japonês é, é, um, um demônio que chego, chegou e dominou a porra toda. Não, gente, dá pra, pra você fazer um Dark Fantasy sem esse elemento opressivo explícito. Ele pode ser intimista, dá. pode ser a vida de uma pessoa apenas. É, se você quiser, tipo, extrapolar isso, por exemplo, tem um, uma história. É um thriller de suspense baseado. Em um romance de pano de fundo que ele pode ser transformado em um Dark Fantasy muito fácil, que é um filme chamado Estranha Obsessão. Não sei se você já viu. Não. É um filme que conta a história de uma mulher que ela mergulha numa sequência de fantasias da cabeça dela relacionadas a um autor e ela atrai esse cara pra casa dela ele ela prende ele lá pra ele não ir embora, sabe? Isso hum. dá pra você pegar essa história tipo e transpor e criar N coisas sem a necessidade de criar um diabão, uhum. que de criar os bichos. Que vão pular na sua cabeça do nada Sei lá, é. sabe é, é, é muito isso é, pessoal, Mas voltando, é, o, o
0: nosso amigo Danilo teve
1: um problema técnico na
0: casa dele e a partir de agora ele já não está mais na gravação, tá? Mas vamos prosseguindo
1: aqui sem ele. Uou. Bom, dando sequência a essa, essa grande explanação, é interessante a gente falar que nenhuma obra é só uma coisa. É muito difícil você chegar e cravar uma obra em um único conceito desses conceitos literários. Sabe? Chegar e falar, o Senhor do dos Anéis é High Fantasy, ponto. Não, o dos Anéis é High Fantasy, épico, low magic, por aí vai. Você vai falar de Harry Potter, Harry Potter é low fantasy, high magic, com sociedade secreta, com, sabe, mundo oculto, não sei o quê. Então você vai Rai chato. É, sempre... chato, eu vou deixar... <risos> Não,
0: é só pra pirraçar, mas essa, essa é, foi de graça.
1: Eu costumo dizer que, pra mim, Harry Potter não funciona mais. Não significa que eu deixei de gostar, mas a forma com que eu envelheci fez com que a leitura de Harry Potter parasse de funcionar pra mim sistematicamente.
0: É, eu já até expliquei por que que Harry Potter não funciona pra mim. Não é que eu considere a obra ruim, mas é porque quando eu fui apresentar a obra, eu já estava lendo coisas muito mais densas e complexas, mais profundas. Então, ele nunca esteve na mesma velocidade da minha linguagem de leitura. Então, não me chamou a atenção.
1: A época que eu conheci Harry Potter, ele teve um, um, um valor de convivência familiar muito alto pra mim, porque Harry Potter foi um tema de muitos debates com a minha irmã, com minhas primas, sabe então isso foi muito legal foi um facilitador de, de diálogo para a galera que tava adolescente na época eu já era um pouco mais velho mas foi bem joia sabe depois não foi aí eu li com o Gabriel né ele tentou ler não chegou a ler tudo mas eu fechei as leituras só que quando eu li sozinho e aí eu já tava com 30 anos aí não, não rolou. É, mas não vamos Foi nos algo... estender em, em é. Harry Potter, não. Eu só tava explicando não, não é só... por que, é que eu não gosto. é exatamente o que eu tô fazendo. Por que pra mim não funciona mais. Mas, assim, voltando ao papo de Low Fantasy, coisas legais que o Low Fantasy traz pra gente são justamente essa questão da gente poder trabalhar os aspectos como você falou, de dia a dia em detrimento de desenvolver o Fantástico. Se a gente chegar nos Punks, lembra que a gente sempre fala de Steampunk, uhum. Iron Punk, Tudo Punk do Caralho 4? Uhum. É joia que quando você tem um low fantasy, você pode encaixar um punk desse sem muito esforço para fazer aspas o Fantástico funcionar sem a necessidade de escancarar ele. É um o básico disso. Mad Max. Diz Qualquer o punk. obra. É, Mad Max, você tem aquele filme A Máquina do Tempo, que é baseado no clássico de H Wells uhum. Ele é um, um clássico do Tesla Punk e ele é muito interessante. E ele não escancar o Fantástico. Embora haja viagem no tempo nele.
0: O elemento fantástico de Mad Max está nas questões dos veículos, na capacidade de combate. Naquele guitarrista, aquela guitarra incrível pegando fogo. É. É isso que eu tô querendo dizer Elemento fantástico Pra quem não entende Ah, mas o que é que tem de fantástico No Mad Max? Tem esses elementos O herói Ele é sempre Um cara muito incrível ah, Os veículos A capacidade de condução Dos pilotos Desses veículos São esses os elementos fantásticos E estamos fechando? Tem mais alguma coisa Pra gente levantar sobre?
1: Bom, eu acho que a gente Tá fechando Eu acho que Vale a pena dizer Que para jogar Low Fantasy no RPG Já que eu sempre Estou falando disso É interessante Fugir do sistema D20 E seus filhos é. É impossível, certo. né? Praticamente Não chega a ser impossível, mas acaba que você Dá uma capada no jogo, a galera do OSR vai ficar ressentido comigo Mas foda-se, certo? A real É essa, se você quer jogar Low Fantasy, é muito mais interessante Você procurar um sistema Mais generalista Sim, estendendo essa conversa só
0: Sabe por que eu acho que D20 não funciona com Low Fantasy? Por causa do sistema de classe, porque é, Aí, por exemplo, ele Ele foge do realismo, quer dizer então Que porque eu sou um, um arquivo. Eu não posso vestir uma armadura pesada E coisas do gênero, eu não posso ser forte Eu sou obrigado a ser ágil E coisas assim por causa da mecânica do próprio sistema
1: Exatamente, a, a mecânica de níveis Eu acho mais problemática do que a mecânica de classes Porque Também, é. existem outros jogos Que tem mecânica de classe Mas que funciona no Low Fantasy Aí você tem outros problemas Por exemplo, tem um sistema nacional que é o Angus RPG Que é uma história Low Fantasy De um, uma linhagem de guerreiros Onde o nome Angus se repete E começa na pré-história ele termina lá no, no final da Idade Média Na prévia da Renascença Tem as histórias, tem uma arte incrível Um sistema de RPG super duvidoso Porque o personagem mais forte do jogo é um criador de boi Porque o, uma maior quantidade de dano Que você consegue causar é fazendo um boi da investida de chifre Aí você tem um pastor Que dá um pau no, nos caras de armadurona <risos> Mas bem, é Isso não um
0: falta de certa forma <risos> Lembrando que no Low Fantasy você morre de caganeira Você morre de gripe
1: Exatamente.
0: Você morre de, de unhada de gato Isso tudo para te matar
1: E assim, os sistemas narrativistas podem Fornecer visões Muito legais para você fazer Histórias, né, aventuras de RPG para desenvolver mais a história A profundidade, por exemplo Sistemas narrativistas vão funcionar Muito bem para Low Fantasy Fica a recomendação do sistema Sangue e Glória Do Mestre Pano. funciona muito bem Tem uma visão boa e assim, todo sistema narrativista ele vai ter um foco maior em construir história do que você ficar matando monstro e pôr no nível então Sim. isso é muito mais low fantasy do que você pode imaginar e as é. histórias de low fantasy podem ser muito ricas.
0: É, eu acho que pra low fantasy tem que ficar muito focado em narrativismo e simulacionismo uhum. se você procurar sistemas gamistas, você dificilmente vai
1: conseguir desenvolver um low fantasy decente. Exatamente então, aí agora o Alzheimer pegou, porque eu ia falar alguma coisa muito bacana Bacana de low fantasy aí fugiu completamente. Agora então foda-se, porque eu te interrompi. Provavelmente tem a ver com, com os brainstorm maluco ou já a, a cabeça tá parecendo um liquidificador. Então já viu, né?
0: É sobre sobre game. Eu já soltei T-Valary que é muito bom. E eu vou citar outro. Isso é para comunidade de quem joga no PC. Tá, não, não adianta no videogame. Você não consegue é você instalar uma, um aplicativo chamado Nexus Mods e depois você instala o Skyrim. Não pode Pode ser a versão Steam, porque a versão Steam brigou com o pessoal da Nexus. E aí tem um pacote de Skyrim que é, eu acho que dá, dá uns 200 mods no total. Você aplica, que aí o jogo vira totalmente low fantasy de sobrevivência. Você tem que, se você quiser beber água, você tem que ferver a água primeiro, senão você pega a diarreia. Se um, um cachorro selvagem te morder, você pode morrer, de, ficar morder de raiva. Aprender magia é uma dor de cabeça da porra. É um mod todo low. fantasy. Você não pode fazer magia em público. joga, você tran é. transforma o Skyrim um jogo totalmente low fantasy. Apesar de ter o elemento do dragão que tá aí dentro dos arquivos do jogo e não tem jeito, né? Faz parte do jogo. Mas fazer essa modificação no, no, no Skyrim é uma, uma forma bem interessante de você experimentar o jogo de uma maneira diferente.
1: A propósito, lendas arturianas são completamente low fantasy
0: apesar da espada mágica, viu? Sim, sim. Até porque a espada mágica, dependendo de onde você estiver, é, é até isso ela é questionável se ela é mágica, né?
1: Exatamente. Ela pode ser só uma
0: espada muito bem feita. E isso, a maioria das vezes as espadas Tidas como mágicas e tal Eram só
1: espadas feitas por ferreiros muito bons né? Aliás, elas carregam o nome do ferreiro Muitas vezes, né? Isso, isso Bom, eu agradeço a todo mundo pela audiência Pela paciência, esse foi um programa mais curto Mas é porque ele é um tema Literalmente mais aberto e a gente tá só tentando criar Uma forma para nortear a galera não ficar tão perdida né, Sobre esse tema, já que low fantasy High fantasy, tudo fantasy É muito subjetivo vocês podem observar que a gente falou, falou, falou e acabou não chegando a muito consenso de nada. É um conceito certo? definitivo, a gente não consegue. Até cravar, porque não né? existe. É. é, até porque não existe um conceito definitivo nem na academia. Se você for para a academia, sabe, estudo de nível superior e etc., você vai encontrar várias correntes de pensamento e tudo mais. E aí tem a guerra da galera que vai falar um monte de coisa e foda-se, elitismo de. Conhecimento, isso não, não tá em voga Aqui, afinal de contas, isso não colabora Com ninguém, né? a gente quer Democratizar o acesso ao conhecimento mesmo Pra todo mundo saber mesmo, que é isso que vai deixar O mundo mais legal, e eu sou o Rafa Certo, vocês podem me encontrar no Arroba Mestral, onde eu falo de contação De RPG e jogação de história, certo Ou no arroba de Matos No meu alter ego, e até semana Que vem, quando a gente vai falar de High Fantasy E suas dojeiras
0: é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado deixa aqui eu abraço em nome de Danilo que precisou sair aqui quem está falando é o Júnior vocês me acham lá no wvcostajr e provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse podcast a hamburgueria já estará operando novamente, então peça lá seu sanduíche, em, no mês de dezembro ele tá, estará indo com brindes de fim de ano, então é isso, um grande abraço muito obrigado, fica aí a referência pra low fantasy, quem tiver interesse, quiser que a gente fale de outros tipos de fantasia, dark fantasy sei lá mais que outros fantasy quiser que falem, comenta lá que a gente, se a gente não souber a gente pesquisa se a gente souber a gente gasta um pouquinho e se a gente não achar a resposta a gente inventa valeu, um grande
1: um abraço, abraço aí. um abraço até mais low.